0: lío y la turba. Aunque estén muertos, todavía hablan. Un podcast de historia. A comienzos del siglo XVI, una revolución en el ámbito religioso sacudió, dividió y sumió en la guerra a Europa. La Reforma Protestante, que cuestionaba la autoridad de la Iglesia Católica para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, implicaba un abierto desafío al Vaticano. En este contexto surgió un reordenamiento de la doctrina católica, la persecución del protestantismo y un despiadado intento por borrar toda disidencia. Todo ritual, creencia o práctica que no fuera indicada por el Vaticano era considerado un signo de herejía y como tal debía ser combatido. Comenzaba la caza de brujas en Europa y con ella la producción de doctrinas y manuales que permitieran a los inquisidores reconocer los poderes de las brujas y los demonios. El Maleus Maleficarum de Sprenger y Kramer, publicado por primera vez en 1486, forma parte de lo establecido por los estudiosos católicos sobre las capacidades de los demonios para engendrar vida con los humanos mediante la posesión de sus cuerpos, considerando esta posibilidad un hecho tan real como la existencia de brujas que traerían consigo el fin de los tiempos. Fragmentos del Maleus Maleficarum.
1: Pregunta 3. De si los íncubos y los súcubos pueden engendrar niños. En principio podría parecer que no coincide con la fe católica la afirmación de que los niños pueden ser engendrados por demonios. Pero puede argumentarse que los demonios cumplen un papel en esa gestación, ya que pervierten el proceso normal de la copulación y la concepción pues obtienen semen humano y ellos mismos lo trasladan. Puede argumentarse que los demonios adoptan un cuerpo, no para infundirle vida, sino para guardar el semen humano y para trasvasarlo a otro cuerpo. Los ángeles, buenos o malos, son inteligencias puras y espirituales. Por lo tanto, pueden dominar lo que se encuentra por debajo de ellos. En consecuencia... El demonio puede reunir y utilizar la voluntad del semen humano. Y los demonios no pueden trasladar cuerpos de un sitio a otro en términos locales. Por lo tanto, los demonios no pueden trasladar el cuerpo de un lugar a otro, salvo que se trate de uno al cual dan vida. San Agustín dice que el demonio recoge semen para producir efectos corporales. Los demonios ejecutan sus obras de manera consciente y voluntaria. Por el influjo de los astros conocen las características que dominan a los hombres y por lo tanto comprenden que algunos son más proclives a cometer obras de hechicería que otros y a estos últimos los acosan para su perdición. Hay en ellos una locura natural, una feroz concupiscencia, una desenfrenada fantasía se disfrazan de ángeles de luz, siempre llevan en torno el infierno. A las brujas les usurpan para sí la adoración de Dios y así efectúan encantamientos mágicos. Tratan de dominar a los buenos y molestarlos al máximo. Su poder se mantiene limitado a las partes privadas y al ombligo, pues gracias al furor de la carne mantienen su poder sobre los hombres y en los varones, la fuente de la lujuria se encuentra en las partes privadas, de donde emana el semen, tal como en las mujeres se halla en el ombligo. Los sátiros y los faunos, vulgarmente llamados íncubos, se presentaron impúdicamente ante algunas mujeres y trataron de provocarlas, y obtuvieron comercio sexual con ellas también hay demonios que incesantemente intentan y logran consumar esta actividad repugnante no es extraño la creencia el hecho de que los gigantes de quienes hablan las escrituras fueran engendrados no por hombres sino por ángeles o demonios que acosan a las mujeres por lo tanto es católico afirmar que en ocasiones los hombres pueden ser engendrados por medio de íncubos y sucubos.
0: Encontré la publicación sobre demonología en Clio y la turba en Instagram.